1: Bueno, eh, fíjense que se está efectuando eh, lo que tiene que ver con Conferencia Internacional de las Naciones Unidas de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas que fueron creadas en el año 1945 en San Francisco eh, después de la Segunda Guerra Mundial después del término de la Segunda Guerra Mundial la idea de esta agrupación internacional que se ha mantenido hasta ahora es eh, el orden todo lo que tiene que ver con la esencia de la paz, la paz la dignidad, la igualdad ...y el respeto por nuestro planeta... ...es la esencia que tiene la la ONU... ...bueno... ...fíjese que... ...hay aspectos muy importantes que destacar en esto... Eh, ...situaciones que a veces no... ...no se comentan ...a través de estas transnacionales... ...porque son... Eh, ...transnacionales... Eh, ...en esta instancia... ...recordemos que la expresidenta Michelle Bachelet... ...la presidenta Michelle Bachelet... Eh, ...también fue parte de esto... Eh, a través de la Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, que tiene que ver con el cuidado de los derechos humanos en el mundo. Eh, el presidente de México, eh, Pérez Obrador, habló eh, en, en muy malos términos de esta organización. Usó un término muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Eh, tiene que ver con... ...que eran unos alcahuetes... ...eso lo dijo el presidente de México... ...yo estoy replicando lo que él dice... ...el presidente Boris habló... ...y se van a cumplir este año... ...50 años del discurso de Salvador Allende... ...en la Nación Unidas. ...que trajo una repercusión... ...importante también... Uh -huh. ...bueno, esta organización... ...pretende... ...tener la paz en el mundo... ...el respeto... ...por todas las, eh, todas las naciones... Y yo quería comentar este tema, ¿cuál es el rol verdadero de las Naciones Unidas? Está cumpliendo el rol para que fue fundada PAX, Dignidad e Igualdad en un Planeta Sano. Esa es la esencia de las Naciones Unidas, PAX, Dignidad Igualdad en un Planeta Sano. La verdad es que no lo está cumpliendo, no lo está cumpliendo y todas estas organizaciones que son sostenidas por las grandes naciones, por las grandes potencias no pueden ser recusadas a pesar de que en su origen, en su organización no está cumpliendo el rol para el cual fueron creadas quizás para lo único que sirve las Naciones Unidas en este momento es para que los presidentes de diferentes países den a conocer su posición den a conocer sus cuestionamientos, lo que pasa en sus ciudades, en sus países en su entorno, en su continente Quizás eso podría ser, pero más allá de un llamado, y un discurso, no tiene mayor sentido. Quizás por el hecho de reunirse todas las naciones, hayan temas económicos, conveniencias, tratados, conversaciones bilaterales, en el cual se puede trabajar de buena manera a través de los diferentes países. Pero el rol real y fundamental de las Naciones Unidas no está siendo cumplido. No existen las Naciones Unidas en el concepto con las cuales fueron creadas. Porque si yo le pregunto a usted si el mundo tiene paz, dignidad, igualdad y el mundo es un planeta sano, ¿qué me contesta usted? Obviamente que no. La única verdad es la realidad. Y esta, esta esencia, este tema que está escrito en un papel no se ha dado porque no se ha dado, porque las grandes potencias no permiten en algunos instantes, porque se entrometen en otros países, porque están degradando el mundo, nuestro medio ambiente a través de producir más, porque no hay dignidad en muchos países, en Europa hay niños que se mueren de hambre todos los días, se matan personas en muchos lugares del mundo por razones políticas, genocidas, racistas, no hay paz y el planeta no está sano. Entonces, bajo ese pretexto, las Naciones Unidas es un fracaso, un verdadero fracaso. Hay varios aspectos por los cuales obviamente se ciñe esto, es una tremenda organización, pero el objetivo concreto y real de esta organización mundial no está siendo cumplido. Mire, aquí yo saco el tema porque aquí algunos empiezan a hablar del tema ideológico, hay gente que tiene en la cabeza una maldad y un poco concepto de analizar las cosas... Porque, ...porque no le gusta el presidente que tenemos... ...pero el presidente fue elegido por una gran mayoría... ...en el incidente que hubo... ...que ha dado mucha repercusión a los medios... ...de que tuvo Chile el presidente Boris ...con relación al embajador de Israel en Chile... ...todos los embajadores ante un nuevo presidente... ...presentan sus cartas credenciales... ...como se dice... ...se presentan que yo soy el embajador de tal país... ...y todo el tema... ...con los países que Chile tiene a relaciones... Eh, internacional porque no, con, no todos tienen, pero con la gran mayoría sí. Bueno, le correspondía justamente pasado 15 de septiembre que en llegar estas cartas credenciales al embajador de Israel, estaba programada esa cita, y el presidente Bori la postergó, no recibió al embajador, la postergó para después de la fiesta patria. Entonces se causó un tremendo revuelo, he escuchado a los medios, he escuchado a estos analistas que siguen apareciendo los medios de comunicación, y no no se va en el objetivo puntual el presidente Boris fue claro porque justamente ese día habían matado a otro niño palestino en la franja de Gaza de 13 años en las últimas dos semanas han muerto 13 niños palestinos niños, niños entre 10 y 13 años a manos del ejército israelí ¿quién dice algo de eso? nadie el presidente Boris reclamó en esta instancia y lo dijo antes cuando fue parlamentario en una visita que hizo a, la, a Palestina y comprometió el apoyo a la lucha del pueblo palestino a ser libre y soberano en su sector, en su territorio. Recordemos que en Chile la mayor cantidad de la colonia extranjera son palestinos. Son palestinos. Ellos tienen la colonia más grande en Chile. Entonces hay que tener un discurso hacia ellos también, no de buena crianza, sino que con actos. Y con este acto, dijo ya lo voy a recibir, pero después no ahora, porque levantó la voz para reclamar por algo que no puede ser que un niño de 13 años sea matado, sea muerto. Y, y, y en las últimas dos semanas, 13 niños palestinos, entre 10 y 13 años, muerto en la franja de Gaza. Y las naciones unidas y el mundo, ¿dice algo? ¿Quién reclama contra eso? Nadie. Porque está al lado una potencia internacional como es Israel. E Israel uno tiene, porque no se trata de ser racista, ni xenófobo ni nada, uno respeta... Su religión, no tenemos nada contra la, el tema de la raza judía, todo eso. No tiene nada que ver eso. Ellos han sufrido mucho también. Israel es una potencia económica a nivel mundial. Y buenamente la potencia económica se va aliando con Estados Unidos, los poderosos del mundo. Entonces ellos no se les puede reprochar lo que hacen. Pero si, lo, si le hacen algo a ellos, si vienen temas de situaciones en Israel, la gente reclama. Estos grandes países reclaman. Pero ante la muerte de estos niños, ¿qué rol cumplió la Nación Unida ¿Qué es lo que hace el mundo entero para condenar esto? Que siguen y siguen muriendo gente ahí en un sector en el cual es su territorio están siendo oprimidos. ¿Quién dice algo? Nadie, porque no les conviene, porque hay intereses creados a ese nivel. Lo que hace el mundo con China es de una cosa, que lo comentamos mucho tiempo nosotros acá, es de una barbarie tremenda. Nadie condena las violaciones a los derechos humanos en China nadie el otro día fue la alta comisionada de derechos humanos Michelle Bachelet metió un informe fíjese que este presidente ha condenado las violaciones de derechos humanos en Venezuela en Cuba, en Nicaragua como corresponde pero ¿quién le dice algo a China? no porque les conviene China en el aspecto económico los chinos no son ni comunistas ni nada son pragmáticos, lo dijimos tienen una ideología comunista y todo pero son pragmáticos ellos no ellos están donde les conviene donde les conviene pero ¿quién reclama contra China y la violación a los derechos humanos de una dictadura terrible y feroz? nadie dice nada ¿por qué? porque China es una potencia económica entonces las Naciones Unidas ¿qué rol cumplen? ¿están cumpliendo el rol para el cual fueron creadas? obviamente que no ¿quién reclama ante eso? ¿quién financia a las Naciones Unidas en las grandes potencias? grandes países europeos, Estados Unidos entonces eh, lo que dice el presidente de México que lo criticaron, es una gran verdad son unos alcahuetes lo dice el presidente de México con una valentía que hay que destacarla porque se levanta contra estas organizaciones que defienden solamente a los grandes países en sus intereses nada más que eso no defienden para cuál fue creada las Naciones Unidas Vea la página web de las Naciones Unidas, dice la fundación y el objetivo de esta organización. PAX, dignidad e igualdad en un planeta sano. Han fracasado. No se está dando el rol para el cual ellos fueron creados. El, las grandes potencias económicas y los grandes conglomerados dominan el mundo. Y usted... Cuando le hablamos del discurso del presidente Salvador Allende, una de las cosas que dijo en ese discurso hace 50 años atrás fue que él veía con mucha preocupación lo que estaba pasando en el mundo, independiente de la, de la Guerra Fría, que todavía está en esos años la Guerra Fría, de que lamentablemente la voluntad de los ciudadanos expresados en el voto para elegir a sus autoridades para que gobernaran en una nación democrática y para que manejaran las políticas públicas de cada país, estaba en riesgo tremendo, porque no iban a gobernar los gobiernos, los países, no iban a ser gobernados por sus gobernantes que fueron elegidos democráticamente por sus ciudadanos. ¿Quién va a gobernar el mundo? Decía Salvador Allende en el año 1972. Son las grandes transnacionales. Ellos van a gobernar con el poder económico. No puede el poder económico estar sobre la voluntad de los ciudadanos para elegir a un presidente, a una coalición política, para establecer unas políticas públicas que obviamente tienen que ser reguladas dentro del mundo democrático, porque el presidente no puede hacer lo que quiera. Para eso hay un parlamento, para eso hay un poder judicial, para eso hay un reglamento en el cual y una ley en el cual tiene que moverse el presidente de la República de todos los países del mundo, si no sería una dictadura. Eso está regulado. Pero ¿quién regula la intromisión del mundo económico en todos los gobiernos del mundo nadie y quienes salen favorecidos con esa intromisión las grandes potencias económicas porque no se regula nada no se respeta la biodiversidad no se respeta el planeta no se respeta el medio ambiente no se respeta las personas lo único que interesa es producir y producir más dinero a cambio de que algunos países vivan bien y otros países vivan en la miseria producto de esto y es una verdad y no se trata de ser comunista ni ese discurso tan básico que dicen algunos sino que es dar a conocer una realidad hay un discurso que lo vamos a dar a conocer la otra semana del presidente Colombia que refleja pero absolutamente lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en su país habla del fracaso de lo que es la intromisión en su país del fracaso de Estados Unidos de la lucha contra las drogas porque en Estados Unidos es el país mayor consumidor de droga en el mundo. Sus ciudadanos necesitan droga. Y como esa droga que ellos consumen fuera de la droga que es legal, entre comillas, como es el alcohol y el tabaco, que es una droga, pero está legalizada porque es una gran rentabilidad económica para todos los gobiernos del mundo, para todos los estados del mundo. Bueno, hay otras drogas que son ilegales. Y se producen en forma ilegal. Y Colombia es uno de los países que produce esa droga. Pero ¿quién la consume? Debemos preguntar, ¿por qué se consume eso primero? Entonces, ese gran país del mundo, Estados Unidos, la, la mayor potencia, también tiene una mayor potencia en degradación de sus ciudadanos. ¿Por qué exigen y por qué consumen tanto drogas? ¿Para qué? Para que se destruya el mundo y sectores propiamente tal. Eso lo decía el presidente de Colombia. Entonces, para finalizar esto, seamos honestos en esta instancia. En Chile, y con este tema, cuando el, el valor del presidente Allende en ese curso que dijo que él temía que los gobiernos fueran colocados ahí nomás y que no se respetara la voluntad de la gente en la elección democrática de sus gobernantes, sino que estuvieran las grandes transnacionales involucradas en muchos países, sobre todo en países sudamericanos, a través del modelo económico que ya se está implementando o implantando. ¿Quién domina la política pública en Chile en algo tan elemental? cómo es un servicio básico, como es el agua y la electricidad, en manos de quién está el agua y la electricidad en Chile, en manos de empresas privadas, que son monopolios, que usufrutan de esto, lo hemos dicho el caso del agua, nadie dice nada, 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 nada respecto al agua, cómo puede ser posible que usted pague más en un servicio alcantarillado que en el consumo del agua, pero eso es legal, Está legalizado por nuestro parlamento chileno, por nuestros parlamentarios. Nadie alza la voz en eso. Se les permite a toda esta empresa todo ese tipo de situaciones que es un robo legal. Que a ustedes le estén cobrando más en alcantarillado, en mantener el alcantarillado. Que es una, una cosa que debe mantener la empresa. Que en el consumo del agua es una vergüenza. Porque el Estado no puede meterse ahí. Y el Estado le entrega en bandeja al mundo económico eso. Vaya que usted le corten el agua, que le corten la luz. Le cobran la reposición, le cobran la multa, le cobran los intereses. Vaya a atrasarse usted en eso, en el agua y en la luz. ¿Quién es el mayor dueño de la salud en Chile? El grande negocio que han hecho las clínicas privadas, las ISAPRES con su seguro de salud. ¿Quién está dominando la salud en Chile? ¿La está dominando la política del Estado para apoyar a sus ciudadanos a través de un sistema público que se llama FONASA? ¿O la están dominando las grandes empresas que son dueños de perdón, son dueños de, de, de seguros de clínicas y, y esas, esas clínicas y esas empresas tienen plata en la FB que es plata de todos nosotros. ¿Quién la domina? El mundo económico, la salud. ¿Cómo se vendió el mundo económico en la educación en Chile? En la educación en Chile, que están devastando la educación pública para que esté la educación privada. Tanto es así que la educación privada. Le pide recursos al Estado para hacer educación con plata del Estado y en la educación eh, privada. Lo que se llama los colegios subvencionados. No les basta con la, con la mensualidad que pagan las personas que van a un colegio particular. Se metió en Chile se metió en Chile. Este es un tema de no le estoy culpando a ningún gobierno. De todos los gobiernos políticos, de, de todos los políticos, se metió en Chile esto de hacer una subvención también para el mundo particular. Pues, ¿por qué? ¿Cómo van a financiar ellos su pero eso es en contra de la educación pública en Chile, están matando la educación pública en Chile. El Instituto Nacional, cuando usted ve a la gente, a los chicos protestando, la gente dice estos son delincuentes y todo esto. ¿Y saben por qué te protestan? Lo hacen de mala manera, pero llaman la atención. Porque ellos ven que están matando el colegio, mejor colegio público en Chile. Que justamente un día como hoy estaba de aniversario en su creación. ¿Por qué? Porque los jóvenes que estudian ahí saben y ven que tienen menos profesores que tienen menos hora, o horas como corresponde, que tienen menos inversión en sus colegios, porque no les interesa la educación pública, les interesa la educación privada. Y tiene que haber educación privada en un país. Pero ¿quién está dominando esto? ¿Las políticas de los Estados? ¿O están dominando los grandes consorcios económicos, las políticas públicas de un país? Por eso nos remontamos a ese discurso del año 1950, sin, perdón, de hace 50 años, el año 72, sin temas ideológicos políticos, sin que estamos a tema, algo romántico. Estamos hablando de una realidad que se está viendo ahora plasmada en el mundo entero y en Chile. El Estado está de manos cruzadas ante el poder económico. Quiere hacer una, alguna reforma para ir a apoyar la reforma que son los que más paguen más, como corresponde en una sociedad como lo hacen los grandes países en Europa, para llegar más recursos para políticas sociales, ¿qué es lo que hace el gran empresariado? Se enoja, reclama y tiene los medios a disposición, los grandes medios económicos y dicen, no, ¿cómo van a hacer una nueva reforma? Le van a sacar plata a esto, va a haber cesantía, va a haber inflación, reclaman. Bueno, ¿quién domina un país? ¿Domina el Estado o el mundo económico? ¿Qui ¿Quién domina el país? ¿Quién dicta las políticas públicas dentro, por supuesto, de un marco legal como responde, no de una irresponsabilidad? Porque aquí nadie puede decir que el ministro Marcelo es un comunista, un, un, una persona irresponsable o un merluzo, como tratan el presidente. Es una persona seria, es una persona que incluso tiene muchos detractores dentro del mundo propio del político que plantea una reforma, pero dice: No, ¿cómo va a ser esta reforma? Entonces, ¿quién domina el mundo? ¿Los gobiernos para que lo fueron elegidos? ¿O los dominan los consorcios y las grandes transnacionales? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas? ¿Realmente en el mundo en estos momentos hay paz, igualdad, dignidad y es un planeta sano? Obvio que no. ¿Y por qué no? Porque están los grandes intereses de estas grandes naciones. ¿Quién reclama que todos los días mueran niños palestinos en la Franja de Gaza? ¿Quién reclama que en el mundo y en África mueran niños de hambre? ¿De hambre? ¿Todos los días mueren niños de hambre? La UNICEF hace un trabajo notable. ¿Quién reclama eso? nadie, pero son países pobres, no hay intereses económicos en ellos y cuando hay intereses económicos como los países del Medio Oriente algunos van e inventan guerra y van allá y se apoderan de sus riquezas y hacen sufrir al pueblo, no le importa, lo que importa es el dinero, es una realidad que está ahí y que hay muchas, muchos en el mundo que lamentablemente ven esa realidad y se hacen los lesos por eso yo cuando leí esa declaración del presidente de México ¿Qué viene a estas Naciones Unidas si son unos alcahuetes? No cumplen el rol para el cual fue fundada. Sirve para que se reúnen, para que conversen. Sirve más en lo bilateral que en lo oficial y en la estructura propiamente tal. Así está el mundo. El problema es que pocos dicen eso. porque se acomodan a sus grandes intereses? Pero no podemos estar siendo acomodados a los intereses de los grandes. Porque pasa, y como ha pasado en el mundo, que hay revoluciones... ¿por qué hay revoluciones? ¿por qué viene la revolución francesa? ¿por qué? porque el pueblo se rebeló ante la injusticia de la monarquía se rebeló y pasó lo que pasó y no puede pasar que haya muertes como ha pasado en la historia del mundo Allí está viendo un documental de la guerra fría y una cosa impresionante la cantidad de personas que murieron por una ideología y por políticos corruptos y políticos que realmente murieron con toda su majestuosidad Stalin, por ejemplo. Stalin fue uno de los criminales más grandes que hubo en la historia de la humanidad. Murió con toda la ley y, y, y con homenaje. Mao. Mao Zedong, el que implementó el mundo comunista en China en el año 1949. Porque China no era comunista. Las fuerzas comunistas de, de Mao Zedong logran eh, derrotar a los chinos propiamente tal, más nacionalistas, e implantan un régimen de terror hasta el día de hoy. Y se tiene que convivir con ellos. No podemos eso, tiene que estar la conciencia y la racionalidad del mundo político para que los pueblos con los cuales ellos gobiernan tengan paz, tengan dignidad y tengan igualdad, como dice el referendo de las Naciones Unidas, que, que no se cumple por ningún lado. Señoras y señores, esto comienzo con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Muy buenos días, gusto de saludar los Minuto a Minuto en la Radio en Coa. son las 8 de la mañana con 23 minutos, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Eh, saludamos a nuestros habitantes este día jueves 22 de septiembre, hoy día saludamos a los Mauricios que están de aromástico. es el día 265 del año, tenemos 6 grados de temperatura en pero una máxima de 20, nubosidad parcial, el clima en nuestra ciudad, ya en plena primavera, dicen que hoy día llega en la primavera, no ayer, ¿hoy día, hoy día Carlito? Ya. Estamos acostumbrados al 21 de septiembre, pero no, hay cambio todo esto. Eh, la verdad que se nota poco, pero vamos a esperar con calma y tranquilidad la, la primavera. Perno Linares, Colo Colo 648, el mejor y mayor sortido en Perno, herramientas, tonillería, Perno de rueda, para vehículos, herramientas, marca, forza, sat y total. recuerde que en Mernoteca hay muchas, pero Perno Linares, uno solo, nos presenta la efeméride de un día como hoy. En el año 1820 se crea la Alameda de las Delicias, en la Avenida de la Cañada y se le denomina Campo de la Libertad eso es la famosa Alameda Bernardo O'Higgins ahora que está en el corazón neurálgico de la capital de Chile en el año 1826 se nombra rector del Instituto Nacional a Juan Francisco Meneses en reemplazo de Ambrosio Losier, que renunció a su cargo y se dicta un nuevo reglamento para este establecimiento educacional de origen público en el año 1848 se descubre eh, el mineral de plata de tres puntas que trae la verdad, mucho bienestar y gran economía en la ciudad de Copiapó a través de este mineral de plata. Vamos a ir a la pausa con nuestros patrocinadores, Carlitos, y ya seguimos.
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa, la mejor manera de comenzar el día informado. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, y también nos acompaña panadería y Pastelería de Tentaciones y un 579, la mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina, el pancito, se lo tenemos todos los días. Y también amplia variedad en empanadas. Tentaciones, estamos para. Servidle, Blascan Linares, parabrisas y polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, parabrisas, puertas, lunetas laterales, polarizado americano, certificado, lámina de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted nos conoce, somos Blascan Linares, Pacífico 606. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite, esperanza aceite 3, le dejamos su vehículo como nuevo. Maife, Lubricentro de los Linarense. Vamos a escuchar una nota con la ministra de Salud, la nueva ministra de Salud, Jimena Aguilera, porque ayer dio a conocer medidas muy importantes, se está viendo, se está esperando este anuncio en relación a nuevas medidas en, en relación al COVID, la eliminación de las mascarillas, esto en algunos lugares, y ya tampoco el pase de movilidad va a ser tan necesario. Es súper importante este tema que ahora entra en una etapa que se denomina de autocuidado. Nosotros, usted, yo, todos, como debe haber sido siempre, ahora con mayor razón, vamos a tener que cuidarnos como corresponde, que eso es la base elemental de todo el aspecto de la salud. Pero también hay una política gubernamental a través de esta pandemia que estuvo en el anterior gobierno con, con una pandemia más agresiva. Ahora incluso el presidente Biden de Estados Unidos dijo que la pandemia se acabó, no sé. Pero aquí hay medidas nuevas que las escuchamos a través de la ministra de Salud.
3: Un primer elemento muy central es que nosotros contaremos con una nueva vacuna una vacuna que se incorporará al programa nacional de vacunación, la vacuna bivalente de COVID-19, y esta será una estrategia de vacunación anual en la población vulnerable de forma similar a lo que se hace con la vacuna de influenza. Esta vacuna es el primer país de Latinoamérica que va a empezar a ocuparla, es una vacuna que tiene en su formulación eh, la, eh, la posibilidad de protegerse contra eh, la variante Omicron, eh, y por lo tanto comenzaremos esta, esta vacunación en el mes de octubre a los grupos vulnerables, como ya mencioné, el resto de la población que no ha terminado sus esquemas habituales va a poder seguirse vacunando en los vacunatorios, vamos a tener disponibilidad de la vacuna para que todos completen sus esquemas basales. Otro tema muy eh, relevante en, el, en, el nueva, en la nueva fase de apertura es la adecuación ...del uso de las mascarillas... ...se mantendrá la obligatoriedad del uso de mascarillas... ...en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales... ...y será altamente recomendable en todas las personas... ...en todas las ocasiones en las que pueda haber aglomeración... Eh, ...como es por ejemplo los eventos de, eh, de, donde hay reunión de muchas personas... ...y que se puedan aglomerar... ...como es el transporte colectivo, público y privado... ...y ahí se mantiene como recomendación... ...de uso de las mascarillas. Eh, la mascarilla, como ustedes saben, nos ha permitido eh, mantener una mayor protección en las personas. Se, en Chile se asumió muy tempranamente el uso de mascarilla, incluso antes de que la OMS reconociera... ...de que había transmisión, eh, posibilidad de transmisión aérea de este virus eh, y se empezó a utilizar... Es un cambio cultural que nosotros queremos que permanezca en el sentido de que las personas que tienen síntomas respiratorios deben usar mascarilla porque eso ayuda a proteger al resto de la población y que en las situaciones en que uno esté en condiciones de aglomeración use la mascarilla para, para protegerse y va a ser como una recomendación. Pero se mantendrá la obligatoriedad en todos los consultantes a los establecimientos asistenciales.
1: Bueno, ahí teníamos entonces este anuncio muy importante de la Ministra de Salud, Jimena Aguilera, en relación a las nuevas medidas que ha implementado el Ministerio de Salud en relación a las políticas de cuidado respecto a esto. Eh, la mascarilla. La mascarilla va a tener que usada, ser usada siempre cuando esté usted, usted en un recinto hospitalario, donde obviamente hay mayor transmisión de alguna posible contagio, eh, tanto en los centros hospitalarios de los hospitales como en los CEFAM, propiamente tal, los SAPU. Eh, fundamental también tra a través de la locomoción colectiva cuando eso son transporte colectivo vehículo, micro, eh, taxi, colectivo, todo eso eh, cuando hay grandes aglomeraciones pero también eh, es un tema en el cual si usted quiere seguir usando mascarilla cuando vaya al centro, cuando vaya a su trabajo eh, lo puede hacer es una opción de autocuidado si usted no lo quiere hacer, no lo puede hacer ya no van a haber esas restricciones como corresponde. Aquí también todo va a depender de la persona en sí, que algunas personas quieren seguir usando mascarilla, no hay problema en eso, pero ya no hay esa restricción que había y que se estaba pidiendo mucho la eliminación en algunos sectores, en algunos puntos de la mascarilla. El pase de movilidad tampoco va a ser tan, tan exigente como antes porque no, no tiene sentido exigir el pase de movilidad respecto a estas políticas más abierta de, de, de políticas de salud. Y lo otro interesante que dice la ministra que es se va a aplicar en Chile una vacuna eh, anual respecto a el COVID a la cepa Omicron que es la más agresiva de esto y que va a ser eh, inoculada en la población más vulnerable. Esto es como la vacuna contra la influenza que cada año los grupos más vulnerables las personas mayores de edad la, los niños, las mujeres embarazadas y las personas que tienen enfermedades crónicas se aplican la vacuna contra la influenza una vez al año. En Chile se va a implementar entonces eh, lo que va a ser esta vacuna contra la influenza una vez al año. Me parece bien y dice que Chile va a ser pionero en este aspecto de entregar esta vacuna para las personas de los grupos denominados de más alto riesgo los grupos vulnerables para ir previniendo este tema de esta pandemia que nos tuvo y todo el mundo complicado no solamente en el tema de la salud sino a través de las repercusiones económicas que esto trae así que son medidas importantes que van a empezar a regir a partir del 1 de octubre y usted si quiere usar mascarilla la usa si no, no va a tener la obligatoriedad de usar la mascarilla excepto en los lugares que ya lo manifestaba la ministra, en los centros hospitalarios, en el transporte público y también en eventos masivos, obviamente tal. Pero es una cosa que en el mundo va hacia allá, usted ve, vemos eventos, vemos partidos, nosotros en el mundo, en Europa, aquí en Argentina, estadios llenos y la gente sin mascarilla. Eh, porque ya esto es un tema que la gente, sobre todo en Chile, hay una gran cantidad de personas que faltan que ya están vacunadas, eh, respecto a esto, así que son medidas interesantes que es bueno que se vayan tomando porque no podemos estar siempre atrapados en esto, y estas medidas se toman en base a los estudios que tiene y que ya no es tan incidente el tema del COVID, aunque hay personas que se contagian igual, y bueno están resfriadas, están a lo mejor unos días en cama, ya no está el tema de las cuarentenas como correspondía así que es, se ha ido avanzando en esto así que son noticias importantes que queremos destacar eh, vamos a ir a la pausa esta hora con los titulares del diario Heraldo, Gobierno regional reiteró su disponibilidad para financiar obras de mitigación para el nuevo hospital de Linares. Ahí mañana tenemos tiempo a conversar esto porque hubo una reunión importante que queremos dar a conocer lo que dicen las autoridades. PDAI detiene a sujetos con especies que fueron robadas en domicilio durante fiestas patrias. Senador Rincón pide a MOTS solución para vecinos en retinos encerrados por obras en Ruta 5 Sur. Profesor Hugo del Campo presentó su libro Poemas de mis recuerdos. Gobierno regional invertirá más de 4.000 millones de pesos en la reconstrucción del hogar San Camilo de Linares. Alcalde de Longaví manifiesta preocupación por falta de mantenimiento de la barrera de ferrocarriles en acceso a la comuna. En Colbún se realizará el encuentro integral de agricultura sintrópica. Obra 11 empresas campesinas del Maule van a participar en las obras del Expo Mundo Rural 2022. Más de 20.000 estudiantes del MAULE van a recibir bono de esfuerzo escolar. Los titulares del diario El Heraldo. Nos vamos a ir a la pausa. La compañía de pernos linares colocó los 648. El mejor y mayor sentido en pernos. Mayor variedad. Mejor precios. Lubricento Maife. Todo en cambio de aceite. Lubricento lo exigente. Esperanza aceite 3. Panadería pastelería, y Pastelería de tentaciones. y 1.579, La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles pancitos, variedad en empanada también, tentación estamos para servirle y Blasca Linares Parabrisas y polarizado todo en Parabrisas trabajo garantizado eh, preparamos toda clase de Parabrisas usted nos conoce, somos Blasca Linares Pacífico 606 vamos a la pausa y ya seguimos La hora
2: es la
0: Las 8 y 35 minutos. Casino Marina del Sol sortea un auto MGZS 0 kilómetro. Ahora tienes más tiempo para disfrutar de toda la entretención y participar por un auto MGZS. ¿Cómo? Solo juega en tus máquinas y mesas favoritas usando tu tarjeta MDS. Canjea tus cupones y listo. Puedes ser el ganador del MGZS 0 kilómetro. Sorteo reagendado para este viernes 30 de septiembre. Pases en marinadelsol.cl. Casino Marina del Sol. Juntos. Pura entretención! estimado dueño de camión o maquinaria pesada, la Municipalidad de Linares le informa que el 30 de septiembre vence el plazo para cancelar su permiso de circulación 2022. Para ello puede hacerlo en forma online a través de la página web www.corporacionlinares.cl ingresando al link permiso de circulación o de manera presencial de lunes a viernes de 8.45 a 14 horas en el Departamento de Tránsito ubicado en Manuel Rodríguez 754. Recuerda Recuerde, el plazo legal para cancelar el permiso de circulación 2022 de su camión o maquinaria pesada vence el 30 de septiembre. Siga patentando su amor por Linares. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la Cooperativa Luzagro. 65 años en el desarrollo del Maule Sur. Lunes a viernes desde las 12 horas. Radio
2: Ancoa. Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado.
1: Y continuamos en minuto, a minuto en la radio No nos separan 21 minutos ya de las 9 de la mañana de este día jueves 22 de septiembre. Junto a Don Carlos, agurto de la coordinación, nos acompaña Pedro Linares, colocó los C48. Recuerda que penoteca hay muchas, pero Pedro Linares no solo. No presento maife, todo en cambio de aceite, esperanza, aceite Panadería y pastelería de tentaciones y un ver 579 la mejor que de variedad. En tortas, pasteles, brazo de reina. El pasito todos los días me empanadas. Y también nos acompaña nuestro buen amigo de Blascan Linares, parabrisas y polarizado, todo en parabrisas, trabajos garantizados. Estamos en Pacífico 606. Vamos a establecer un contacto, le agradecemos este contacto con la auditoría de Minuto a de Minuto en la Radio Ancoa en esta mañana de día jueves, al concejal Jesús Rojas Pereira, que ya lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, concejal? Muy buenos días.
4: Don Julio, muy buenos días, buenos días a
1: toda la gente buena de Linares que a
4: esta hora están conectados con ustedes y quiero especialmente saludarlo, atrasado pero saludarlo por el Día del Trabajador Radial, creo que lo compartí yo también un tiempo estuve de locutor con un programa y una de las experiencias más hermosas uno entra hasta el líder, hasta el corazón de la gente y con esa misma responsabilidad, usted sobre todo, todo un caballero de las comunicaciones con la responsabilidad de informar, de educar y, y de enseñar Enseñar con la mayor responsabilidad. Así que felicito su trabajo.
1: Muchas gracias, muchas gracias, concejal. Le agradecemos siempre esto. Y claro, usted estuvo en la radio. La radio, la radio <risa> tiene algo mágico, ah ¿eh? Algo mágico que a los ¿sí? hogares en todos lados y cautiva. Bueno, vamos a comenzar varios temas. Uno en un tema especial que nosotros nos llega muy de cerca, porque somos del barrio ahí, del barrio de la población Arturo Prado, Batuco, Población eh, Miguel de Cervantes, Una, un acto tradicional que es la cantata de la Virgen del Carmen, que se efectuaba todos los años, pero producto de esto la pandemia lamentablemente se terminó, pero se retoma esto, ¿por qué no nos cuenta de eso? Sí, mire, hace 27 años ya el padre
4: Plácido Soto Párroco de, de 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 la Nuestra Señora del Carmen venía con la idea de que aquí teníamos que hacer una manifestación pública de nuestra fe y entonces hace 27 años eh, invitó a la comunidad... Eh, a hacer una cantata, a celebrar a la Virgen del Carmen y el día siguiente, el día domingo, a sacarla a la calle, a pasearla por las calles de Linares, pensando especialmente que eh, pudiéramos desde esta advocación de la Virgen bendecir a la gente de Linares, sobre todo en, terminando el mes de la patria, poder rezar por nuestro país, por sus autoridades, por los avances, pero también por los peligros a los que estamos expuestos siempre. Por tanto, el último domingo de septiembre, ya de manera tradicional, y hace 27 años, por lo menos aquí en Linares, venimos realizando en nuestro sector, eh, y en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, eh, la cantata, y también al día siguiente la procesión, 24 y 25 el procesión por años se estuvo haciendo en el gimnasio municipal, que era más cómodo, era más amplio. Eh, después de dos años de pandemia, queremos retomarla, lo vamos a hacer eh, en la sencillez de eh, hacerlo dentro del templo, que también está remozado este año. Y al día siguiente, a partir de las eh, tres y media de la tarde, la eh, procesión que se hace partiendo desde el frontis del hospital, o más bien desde... Eh, la Virgen del Carmen de ahí, del, del, de la calle de Brasil, hasta eh, la parroquia va a ser este año para terminar con la misa.
1: Bueno, bonito que se retomen estas actividades, son súper necesarias, como decía usted, el mundo católico cristiano la fe tiene que estar en el mundo que estamos viviendo, y esas tradiciones, eh, no sabía yo, son 27 años que es esta tradición.
4: Sí, es más, es muy bonita la historia del, del Carmen en particular, la Biblia nos recuerda que el profeta Elías en el Monte Carmelo y después de una gran sequía ve desde el monte la señal de Dios, una pequeña nubecita que se fue acercando hasta eh, regar, finalmente transformarse en lluvia y regar los campos, eh. ante, ante la desesperanza estaba la ayuda de Dios, ese es el mismo signo, el mismo gesto que nosotros queremos una vez al año, al menos el, el último domingo de septiembre, recoger que la esperanza puesta en Dios es una esperanza que eh, la verdad eh, siempre tiene respuesta aunque parezca pequeñita pero que va creciendo y llega a regar y a rociar los corazones y también eh, llenar de bendiciones a la gente por eso es que eh, tuvo este yo creo esta iniciativa el padre Plácido de feliz memoria eh, para el sector de la parroquia pero también para todo Linaria yo creo mm -hmm. que eh, es bueno volver siempre los ojos hacia, hacia Dios y, y mantener la fe viva fe que ha sostenido también a nuestro país por más de 200 años.
1: Exactamente. ¿A qué hora va a ser el sábado, entonces, la actividad en la
4: parroquia? El sábado, la cantata, ya hay, hay varios grupos y solistas invitados, grupos folclóricos, eh, que van a estar a partir de las 18.30 horas, este sábado 24, en eh, la parroquia El Carmen. Entendemos que el clima no nos va a acompañar tanto a propósito de la lluvia, pero que, y por eso lo vamos a hacer al interior. Sin embargo, creo que es bueno y necesario poder volver a reunirse, a encontrarse y sobre todo a compartir esta, esta bonita manifestación cultural y tradición en nuestro país.
1: Ahora, otro aspecto en el mismo sentido de solidaridad, de apoyo a los más desvalidos, es este tema y usted ha estado comprometido en esta instancia también, concejal, con el apoyo que ya definitivamente le va a entregar, y le entregó el gobierno regional a través de apoyo económico y el municipio a través de licitación para la construcción del hogar San Camilo, que estuvo a punto de terminarse y que afortunadamente estamos en mejor pie ahí.
4: Mire, mucha gente reniega de la política y no le gusta. Yo estoy maravillado, me encantan eh, las acciones que se pueden hacer desde la política porque se toman decisiones que son para el bien común. Una de esas, imagínense, es ayudar a mantener, entre otras, por, patrocinando el municipio, esta misma actividad de la cantata y de la procesión manteniendo las tradiciones. Y en segundo lugar, esto otro que es eh, el auxilio que nuestros adultos mayores necesitan y que a través del gobierno regional, estuve acompañando ayer a la gobernadora regional, eh, eh, que vamos a hacer para remodelar eh, y mejorar las instalaciones del Hogar San Camilo, Una, un proyecto de más de cuatro mil millones de pesos que son más que necesarios, hay una lista grande de espera, este es un tema que, 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 que va en aumento más que en retroceso, y que de alguna manera el Estado tiene que hacerse cargo de todos aquellos que de alguna manera han aportado en la construcción de, del país, han trabajado muchas veces de manera anónima, simple, sencilla, y que lamentablemente llegan a estos hogares porque o están mejor atendidos o no tienen quien los atienda en sus hogares.
1: Así es, estamos conversando con el concejal Jesús Rojas Pereira en esta mañana, de día jueves en a Minuto, Minuto de la radio Banco. Nos varán 14 minutos de las 9 de la mañana. Concejal, quería entrar en otro tema que viene ahora después de la fiesta de patria, que tiene que ver con la consulta ciudadana. Ustedes tienen un grupo de concejales, un punto de prensa. Nosotros no podemos estar porque justamente ahora tenemos radio, pero le agradecemos que nos dé a conocer la posición. Porque ustedes tienen una posición como concejales, de oposición, no sé si es el término correcto, en relación a este proyecto, concejal que surroja.
4: Sí, en primer lugar, mire, esto era una situación que nosotros íbamos a resolver al interior del Consejo Municipal, y donde, al menos en la mayoría, cinco de los concejales, tenemos claro de que, siendo una buena idea, eh, la pertinencia del proyecto en estos momentos, eh, es decir, eh, hacer un gasto de 1.500 millones eh, en, una, en una en un terreno, eh, creemos que el momento no es oportuno, aunque la oferta es hoy y, y, y tal vez no en los próximos años. Eh, hoy día tenemos bastantes necesidades que, que cubrir y por eso es que habemos un grupo de concejales que tenemos la decisión tomada de que esto no, no debiera seguir su curso. Sin embargo, eh, lo quisimos exponer también a la gente y por eso solicitamos una consulta ciudadana sí. que se va a realizar el domingo 2 de octubre y que entendemos es bueno preguntarle a la gente qué opina porque una cosa es lo que nosotros como su representante otra es lo que la gente nos venga a decir y, y justamente eh, por eso abrimos la posibilidad de que pudiéramos participar en una consulta y nosotros hoy día vamos a manifestar justamente nuestra posición es claro. decir queremos que la gente se eh, participe y, y que eh, por mayoría diga eh, creemos que no es factible no es eh, oportuno comprar, hacer una inversión, un gasto de 1.500 millones eh, en un terreno que probablemente va a estar después por harto tiempo eh, desocupado, porque requiere de muchos más eh, recursos para para construir un parque que es lo que eh, sería la segunda patita. Y, y eso es lo que hoy día vamos a, manif vamos a manifestar en esta eh, en este punto de prensa, entre otras cosas, eh, diciendo que tenemos un montón de deudas, un déficit eh, bastante grande, por ejemplo, en educación, en el DAEM. Tenemos ba hartas necesidades, entre otros médicos, la gente lo vio ahora en el 18. Tenemos que eh, mantener, tenemos un problema grave de mantención en los semáforos, en las veredas, en los mismos recintos deportivos. O sea, hay hartas complicaciones, tenemos hartas deudas, hartos donde invertir y por eso eh, entre otras cosas vamos a decir hoy día invitamos a la gente a participar y la queremos invitar a que pueda decir no a la compra de un terreno que eh, la verdad eh, el, el municipio y, y es bueno que sea así no hace negocios ¿eh? no, no, no hace inversiones lo que normalmente hace es gasto entonces eh, queremos decirle no haga este negocio no haga ese gasto eh, seamos más austeros reservemos Este solo punto, reservemos los dineros que vamos a necesitar ponernos al día antes que eh, la educación municipal se traspase nuevamente al ministerio, a los servicios locales, ahí tenemos que entregarlo limpiacito, por lo tanto en este año y el próximo vamos a tener que ver de dónde sacar los recursos para poder ponernos al día y indemnizar a todas las personas que van a quedar sin trabajo porque entendemos que hay mucho más personal, por ejemplo, en los colegios que lo que verdaderamente necesitamos.
1: Ahora, es interesante que usted plantea, porque aquí está lo que es la esencia de la democracia concejal, porque el alcalde está con su proyecto donde lo conocer, diciendo a la comunidad por qué es bueno esto, y ustedes tienen una concha parte que no están de acuerdo con esto y les ponen también a la comunidad de que por qué no es necesario este proyecto, me parece bien el pueblo sí, claro. democrático, ¿cierto? Y que la comunidad y que la ciudadanía opine de esto.
4: Por supuesto, entre otras cosas, que un negocio que se viene eh, preparando y amasando desde el año, desde el mismo cierre de la alianza, hace por lo menos tres, cuatro años atrás, del 2018, a, a un mes de que se cerraba la alianza, el alcalde estaba queriendo proponiendo comprar los terrenos. Eso lo subimos este año recién. Después de casi tres años nos venimos a enterar por la prensa en primer lugar y después en la mesa del Consejo eh, de, de todas las tratativas que se hicieron y que nosotros desconocemos y que, entre otras cosas, creemos viciadas, no están debidamente eh, transparentadas a través de la ley del lobby, que es una cuestión que para nosotros también eh, tiene visos de ilegalidad. Así que son todas las cosas que estamos conversando. Eh, tampoco hemos tenido eh, resuelto eh, eh, de cómo va a ser la puesta en escena de la consulta ciudadana, eh, de dónde van a salir, quiénes pueden votar, cómo se va a votar, eso no lo tenemos claro todavía y e insistentemente lo hemos estado pidiendo. Entonces, son varios elementos por los que nosotros creemos que es bueno, eh, primero, participar, somos de la idea de que es bueno que la gente participe, pero también creemos que es bueno que, digamos, mire, sabe que es muy bonita la idea, pero más que una idea, pongamos los pies en la tierra y miremos si realmente vamos a ser capaz. Primero, y, y con esto termino, porque además al alcalde Mesa no le va a tocar hacer el parque que está prometiendo, porque es para eso van a tener que pasar a lo menos, a lo menos cinco o seis años. Y él y el Consejo de hoy día no va a estar, entonces no podemos dejar eh, endeudada al futuro a, a, a las generaciones que. Que, que lamentablemente probablemente no, no tengan esa misma visión y no sea prioridad construir un parque en los próximos años.
1: concejal ahora entendiendo esto que esta, esta consulta eh, no es un plebiscito, es una consulta, por lo tanto no es vinculante. La pregunta sí. es eh, ustedes, eh, y el alcalde lo ha dicho, le hicimos la misma pregunta, ¿usted va a respetar la posición de respeto si la gente dice no y él está por apoyar, yo respeto la ciudadanía. Ustedes están en la misma línea a pesar de que tengan una posición en contra, porque esto se decide igual al interior del Consejo, y ustedes son mayorías dentro del Consejo, en esta posición me refiero, ¿cuál va a ser su...? ¿Ustedes van a acatar lo que diga la ciudadanía? Eh, depende. ¿eh?
4: Nos quedan en estos nueve días varias cosas que amarrar. Eh, la consulta nosotros la solicitamos, pero no se han respetado los términos que nosotros mismos entregamos para que se hiciera la consulta. Y hasta a, al día de hoy nosotros eh, creemos que está bastante viciada esta consulta y no nos da la seguridad de que se vayan a respetar los mínimos comunes. Por eso es que en estos nueve días restantes vamos a intentar dilucidar esas cosas porque eh, una es que sea consulta y otra es que la consulta además no nos dé la certeza de que efectivamente la comunidad pueda manifestar su opinión con tranquilidad y eso es lo que nosotros tenemos que resolver eh, de si es vinculante, no no es vinculante, eh, pero también de, de cómo se dé eh, en estos días se nos responde y se nos... Eh, podamos llegar a los acuerdos que necesitábamos y que ya hemos presentado
1: ¿eh? Sí, pero eh, yo me coloco en el lugar del auditor, entonces yo quiero ir a votar, quiero con cualquier posición pero para qué me hacen ir a votar si no van a respetar la decisión mía, a eso, a eso me refiero yo
4: No, 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 si es interesante de todas maneras, va a ser interesante escuchar a la gente. Eh, por eso hoy día la invitación que vamos a hacer es, en primer lugar, a participar.
1: Ya, yeah, eso ¿eh? me parece eh, a participe, participe a Porque humanidad. creemos
4: creemos que es súper necesario que la gente opine, que se manifieste y que diga realmente si, si es bueno o no es bueno. Eh, y, y sobre la decisión final, eso es lo que eh, uno lo dirá la consulta y otro es la responsabilidad que también tenemos en el Consejo.
1: Muy bien, le agradecemos al concejal Jesús Rojas Pereira este contacto con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa en esta mañana de jueves. Muchas gracias, concejal, que tenga buen día. Don Julio, un abrazo, igualmente que tenga muy buen día. Gracias. Ahí teníamos al concejal Jesús Rojas Pereira entonces conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la Radio Encoa en esta etapa que se viene ahora a bósito de las consultas, del plebiscito de lo que fue el plebiscito de salida ahora es esta consulta ciudadana que no es vinculante quiere decir que independiente de lo que diga la comunidad eh, no puede influir en una decisión que tiene que estar en torno a la decisión final en la mesa del Consejo Municipal. Ahora, ahora ellos pidieron esta consulta, este grupo de concejales que está en contra, eh, se tiene que respetar la voluntad de la comunidad, por eso decía él, es interesante, dice que no tiene gar garantías de que la consulta realmente refleje lo que dice la gente. Bueno, no sé, eh, eso va a tener que explicarlo el alcalde, cómo van a hacer esta consulta, cuáles van a ser los lugares, quiénes deben votar, ¿Qué pregunta se va a hacer? Me imagino que tiene que estar consensuado eso entre el alcalde y los concejales porque hay, hay dos posiciones y este en el mundo democrático es lo bueno que todos podemos tener distintas visiones pero debemos respetar los resultados de respetar el pensamiento de los demás podemos disentir en muchas cosas pero no los vamos a agarrar a combo obviamente, tenemos distintas posiciones y aquí sobre todo se respeta la decisión de la comunidad, como ha sido el plebiscito el presidente de la república, aunque algunos no respetan porque es de otra posición política por eso es interesante este debate que se está dando, eh, ellos lo van a ampliar también hoy día en una conferencia de prensa a las 11 de la mañana nosotros quisimos hablar ahora porque no vamos a estar ahí eh, eh, es importante la posición de ellos, ellos son en contra de este proyecto, y espera la decisión de la comunidad, de la ciudadanía, y vamos a ver si se tiene que respetar, porque yo me pongo en el lugar del, del auditor, bueno, entonces, aquí me invitan a mí a hacer esta consulta, también que me escuchen, pero si no se va a respetar lo que yo digo, ¿para qué me llaman? Entonces, por eso hay que darle todas las luces a la ciudadanía, respecto a cómo va a ser este proceso, que me imagino se va a dar ya en los próximos días, porque estamos muy cerca de esta consulta, que va a ser el domingo 2 de octubre. Nos vamos, nos despedimos. Eh, le agradecemos su sintonía, le agradecemos a nuestros amigos de Blas Carlinares. Parabrisas y polarizado, todo en parabrisas, trabajo garantizado. Estamos en Pacífico 606, polarizado americano, certificado, laminada de seguridad. Reparamos toda clase de parabrisas. Usted no conoce, somos Blas Carlinares, Pacífico 606, panorámica, tal tentaciones. Y un 1579, la mejor calidad en tortitas. Eh, pasteles, brazo de reina El pancito todos los días amplia veredad en empanada Tentaciones, estamos para servirle Louricentro, Maife, todo en cambio de aceite Esperanza 633, le dejamos Su vehículo como nuevo, personal calificado Atención cercana, Maife Louricentro de Linares, y pernos Linares, colocó los 648 El mejor y mayor surtido en pernos, herramientas Tonillería, la amplia veredad El mejor precio, recuerde que en benotecas hay muchas Pero pernos Linares uno solo. Nos vamos, ya viene agenda informativa Departamento de Prensa Radio Encoma, para que usted quede completamente informado junto a don Carlos Aguerto en la coordinación le agradecemos su sintonía y si Dios lo dispone nos reconcharemos mañana. Que pasen bien ¿Tambilando?